BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland. Ze noemen zichzelf al eens de Magnificent Seven en boekten deze week een belangrijke overwinning in de strijd om Nederland meer in beweging te krijgen. Nadat eind mei met het pamflet Bewegen het nieuwe normaal aandacht werd gevraagd voor een gezonde samenleving, nam de Tweede Kamer deze week unaniem, dus 150 voor en 0 tegen, een motie aan die sporten en bewegen in onze maatschappij een nieuwe impuls moet geven. Ben, ja. in deze tijden van gedoe, hè? polarisatie. Zwarte Piet, Johan Is dat toch weer de good old sport die verbroedert? Of maak ik sport een beter groot? Nou, ik denk wel, nee. Ik denk dat sport inderdaad een voorbeeld is. Kijk, dit moet nog allemaal uit worden gewerkt. Daar gaan we de komende, komende 22 minuten over hebben. En daarna, en daarna de podcast. Maar toch, ik denk wel dat dit wel weer een stapje is... waarbij we, hé, hey, er gebeurt iets. En sport heeft die taak wel in de maatschappij... En, Kijk, dat mensen niet meer naar het stadion kunnen, bijvoorbeeld. Even heel simpel, corona. We kunnen, kunnen niet naar de, het stadion. Ik denk toch, ja, weet je, het, dan ga je toch mensen uit elkaar. Mensen willen ook gewoon juichen voor een held. Dat, dat, ja, dat verbroedert dus ja. goed. En dat sport nog wel eens een ondergeschoven kindje is, zagen we in deze coronatijd. De sport ging dicht en het duurde lang voordat de boel weer open ging. In deze uitzending praten we over het manifest Samen bouwen aan bewegen als het nieuwe normaal. En of politiek dan Den Haag daadwerkelijk wil investeren in sport als medicijn voor een gezonde samenleving. En hoe topsporters een lichtend voorbeeld zijn voor de jeugd. En dat doen we met een toppenstuurder en met een topjudoka. Go? Yes. Hey. Ik ben gewend om een beetje vanuit de onderdokpositie dingen te doen. Gaat het nog erboven? Ja. ja. En meestal doe ik het op het laatste moment wanneer, waarop je denkt van het gaat het niet meer doen. Dan vind ik het het leukste moment om het te doen, zodat de impact nog harder is. Ah. Ah. Dankjewel. Daar is de grond. Zo, Meijer. Brons op het WK. Hij weet het, Roy Meijer. Speel maar met die camera, jongen. Wat een sensatie hier. Ik ben er gewoon overtuigd dat ik de beste zwaargewicht van, uh, van Nederland ben. Ik denk dat het heel belangrijk is dat bewegen gezien wordt als iets wat bijdraagt aan een betere leefstijl. Het is meer dan een dringend appel. In 2012 was er al een pandemie. En die pandemie heette fysieke inactiviteit. We bewogen niet meer, we zijn gaan zitten. Naast het vaccin zien wij sport als een tweede medicijn voor een gezonde samenleving. Ja, in de studio is Top Judoka, de small giant wordt hij ook wel genoemd, Roy Meijer. Goedenavond. Ja, Roy, geweldig dat je er bent. Ja, en... leuk. Ja, wederzijds. Het ja. stond op mijn bucketlist om nog een keer in BNR te komen. Dat vind ik leuk. Dank nou, bij deze. En we praten ook met de initiatiefnemer van het manifest, Joop Alberda, die we natuurlijk ook kennen als sportbestuurder. En natuurlijk als de volleybalcoach van de Gouden Ploeg uit 1996. Welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ja, en het was voor jullie natuurlijk gisteren een heugelijke dag. Hè? Eindelijk mochten jullie je eigen sport weer beoefenen. Want hoe was het, Roy, om weer mensjes te gooien, zoals je het noemde? Puur genieten. Het heeft, voor mij voelt het alsof de tijd stilstond, want het ging fantastisch. Wel wat uh, blauwe ogen veroorzaakt, zelf ook nog wel wat pijntjes, steen uit de kom, maar die ging gelukkig weer terug. Maar ik heb genoten, echt werkelijk heerlijk. Ja, want je hebt met poppen moeten gooien of heb je überhaupt wat op de mat kunnen doen? Nou ja, aangepaste judo kon wel, maar dat is dan met anderhalve meter afstand, elastische banden en poppen gooien. Ja, dat, daar word je op een gegeven moment uh, ja, goed ziek van, dat is niet leuk. Ja, en bij jou Joop was het uh, iets anders geloof ik hè? Ja, we, we horen het bericht dat we 1 juli weer uh, mochten beginnen. En Michel Everaert en uh, Guido Davio en ik zaten bij elkaar. Dus zullen we s'nachts om 12 uur beginnen of beginnen we bij het zonsopgang? En gisterochtend om 24 minuten over 5 sloeg de gong voor, uh, voor de competitie Eredivisie. Niet voor niks, hè? Dat tijdstip. 
Nee, de zon kwam op. Uh, en uh, het is gewoon fantastisch dat, een, dat de helft van het bureau, bij wijze van spreken, ochtends om uh, half vier is opgestaan om daar aanwezig te zijn, samen de zaak op te bouwen. En te kijken naar alleen maar lachende gezichten van sportmensen die weer de wei in mogen. Nou, uh, Roy kent dat gevoel ook. Dat is zo'n bevrijding van dat dwangbuis waar ze nu tijden in gezeten hebben. En dat, uh, ja, dat hebben we als samenleving natuurlijk ook ervaren. Uh, we willen het graag hebben over die motie hè, die deze week in de Tweede Kamer werd, uh, werd aangenomen. Uh, je hebt er hem er even bij gepakt, ja, uh, ik heb hem bijgepakt. Ben, want we hebben hem goed gelezen. Ah, en we, we moesten er toch even over nadenken. Kun je hem even toelichten? Ja, oh, ik. Ben? Ja, ja, ben, ja, ja, ben. Ja, nou, ik zou hem eerst even. Kijk, er staan dingen als samenbouwen aan het bewegen als, noem, als het nieuwe normaal. Nou, prima. Maar kijk, dan zijn wij, de, de, uh, zijn wij van mening dat bewegen en sport een positieve invloed hebben op de gezondheid, fitheid en weerbaarheid van mensen. Ja, dat weten we. Verzoekt de regering op basis van dit manifest en de reeds gedaan onderzoeken met een plan te komen om in verschillende sectoren sport te bewegen te stimuleren, om Nederland meer in beweging te krijgen. En hiertoe een aantal departementen over stijgende scenario's en doorberekeningen op te stellen. Ja, Joop, ik had niet direct dat ik denk van... hé, hey, hier ligt een kant-en-klaar plan. Dit is de actie, er gaat 100, 110 miljoen in. En we gaan dit uh, stimuleren, we gaan dat stimuleren... en we weten precies wat we gaan doen. Of dat klopt, of zie je dat anders? Dat, 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 dat klopt. Het, ons manifest is een... Aan, is een uh, we hebben de vergelijking maar gemaakt met de Rijkswaterstaat. Als het water omhoog gaat, dan verhogen wij de dijken. En als de gezondheid bedreigd wordt, moeten we ook iets doen. Nou, tot nu toe zijn het altijd vaccins geweest. Uh, dat heb je met TBC gezien. Dat heb je met Diftery, Kinkhoest en Tetanus wel gezien. Want als je dat niet doet, krijg je uiteindelijk... Een, de sport gaat dicht, de school gaat dicht. De, werk, de zorg wordt overbelast. Ja. De werkgelegenheid loopt terug en de economische impact is enorm. Wat wij, wat wij zeggen is dat bewegen. En het aardige van die motie is dat het een motie is van VVD en SP. Laat ik zeggen, van het, vanuit het centrum. Ja. Het linker en het rechter gedeelte. Weer een zo'n bewijs van, uh, wat Ben zo net ook al zei... dat sport toch samenleving kan verbinden. Nou, wij denken dat we met uh, de vereniging... dat zijn 24.000 verenigingen... en vergelijkt die met Rijkswaterstaat... maar als het wegen- en waternet... wij kunnen een bijdrage leveren om scholen te, uh, te ontlasten en de zorg te ontzorgen. Ja, maar dat is... Hoe dat nu precies, hoe dat precies moet, Ben, dat ja, is... dat willen razend, wij weten. Dat, ja, precies, dat is razend complex. En wij hebben wel de bescheidenheid, hoewel we allemaal uit topsport komen... dat wij, wel, dat wij experts zijn op het terrein van bewegen zelf. Wij hebben, zijn experts op het ontwikkelen van een visie. Ja. En we hebben een pesthekel aan verliezen. Nee, maar ik wil wel heel graag in deze uitzending... dat je wel richtingen geeft hoe dat plan concreet wordt ingevuld. Want nu is het iets te vaag voor veel mensen. Nou ja, dat dat geeft ook de ruimte om heel veel mensen invloed te laten geven... op dat plan wat er uiteindelijk moet worden, Ben. Maar geef eens een een richting, een voorbeeld. Nou, als een persoonlijk vraag zeg ik... ik zou het geweldig vinden als uh, LTO Nederland... dus de landbouworganisatie samen met de supermarkten zeggen... wij zorgen op elke basisschool voor een goed ontbijt en een goede lunch. En na twee uur zijn een aantal gymnastiekleraren... samen met alle mensen die in het derde en vierde jaar zitten... van een SIOS en een ALO en de sportverenigingen... zorgen wij ervoor dat kinderen in de middag na twee uur in beweging komen. Ja, je hebt het neem ik aan ook voorgelegd bij het gesprek... dat je had met minister Van Rijn. 
Dit hebben we met minister Van Rijn niet voorgelegd. Daar hebben we veel meer gedeeld. Zijn we het met elkaar eens dat er iets moet gebeuren? Zijn we het met elkaar eens dat ons manifest... Ja, maar dat, dat, Joop, sorry dat je onderbreekt. Maar dat dat ja. nog een discussie is, dit hoor ik al. Ik ben nu ja. 52 jaar en ik hoor al 52 ja. jaar bewegen is belangrijk. Ik denk dat iedereen in de hele wereld daarvan dat bewust vindt. is. Maar het is nee. hoe... Ja, kijk, nee, nee, weet je nee, wat nee, het is? Nee, kijk, we laten het even rooien. Door de moties zien we allemaal dat er, de, dat er noodzaak wordt gevoeld... dat er iets gedaan moet worden. En wat je zegt, de hoe, dat is het stukje wat moeilijk is. En wat je ook zei, Joop, is dat topsporters... die willen kosten wat kost uh, uiteindelijk uh, ja, de gouden medaille halen... of hun doel halen. En dat is een beetje hoe je erin moet gaan. Er is nooit zekerheid, er is nooit een rechte pad die leidt naar succes. Maar je moet er wel instappen en ook bereid zijn om daar fouten in te maken... En om, als die houding ook gewoon aangenomen uh, wordt vanuit de politiek... dan denk ik dat er uh, snel uh, positieve En die houding is er nu nog niet, denk je? Ja. Nee, ja, het is precies wat je zegt. Het is ja. niet concreet. Ik bedoel, iedereen die weet dat er wat is, er wordt een balletje opgegooid. En dat is prima, hè. de noodzaak wordt gevoeld. Maar dan moet je ook overgaan uh, tot, tot, tot actie. En hoe dat, dat nou precies uitziet, dat vind, ik, dat vind ik in eerste instantie minder belangrijk. Nee, ik vind het er heel belangrijk, wat, Roy. Er moet wat gedaan worden. En als je ja, dan, nou, okay, ja, maar dat weten we. Ja. Oké, okay, de eerste hebben we LTO gaan we gezond eten op, uh, op basisscholen. Top. Ik wil het even drie hebben. Uh, Roy of Na Joop? Na uur nog een uur sporten. Nou ja, kijk, kijk. Topsporters, hè? Olympisch kampioen, kampioenen, daar wordt altijd naar geluisterd. Ja. Uh, op het moment dat je die mensen dichter uh, in, in het onderwijs bijvoorbeeld brengt, hè, dat er een soort van Top, wisselwerking ja. ontstaat. Jij gaat dan... iedere vrijdagmiddag ga jij een kliniek geven op een school. Als dat mogelijk wordt gemaakt, ik denk dat dat een ontzettend mooi iets is. Dat is twee. Joop, jij mag de derde doen. Nou, laten we eens, nee, oh, de, de, laten we eens hier nee, even op ingaan. De bereidwilligheid die er onder topsporters ja, dus okay. is om zich oh, in te zetten. Diepe, heel goed. Ja. Ja? Ja, nee, ja, precies. Nou, kijk, heel veel topsporters die worden op een podium geplaatst. Geweldig, mooie prestaties. Maar wie zijn die mensen nou achter de topsporters? En op het moment dat je uh, op die manier platform geeft... en ook de sporters uh, in contact laat uh, komen met die kinderen... dan zul je zien dat er veel meer achter schuilt. Het gaat niet alleen om die, om die gouden medaille of om die wat... maar het gaat ook mm-hmm. om heel de route ernaartoe. En op het moment dat je dat samen gaat brengen... Ja, dan gaan er mooie dingen ontstaan. Ik, ik vind het bijvoorbeeld prachtig als ik de kans krijg om jongeren les te geven... Uh, ik heb ook uh, onder andere tijdens coronaperiode heb ik uh, samengewerkt met Team NL, uh, Schoola Fit Team NL. Dat is mm-hmm. een derde van de basisscholen in Nederland uh, gebruiken dat platform om uh, kinderen in beweging te brengen. Ja, online. Dat is online. Dat, is dan, ja, dat was noodzakelijk vanwege de, het corona gebeuren. Maar dat is iets wat je ook in het echt kan creëren om zo ja. meer contact te creëren. En zo denk ik dat je nog meer jongeren ja. inspireert. Om te, want wie is die sporter nou? En dat is wat die jeugd ook fantastisch vindt. Niet alleen de prestaties. Naar dat manifest mag, gaan. Mag, he? ik, mag ik er nog iets? Mag ik nog ja, iets dat merk ik zeker. Ja, dat wil ja. Ja. Ja, nee, maar even op de opmerking van, van Ben. Uh, ja. Dat wij het allemaal met elkaar eens zijn. dat bewegen gewoon goed voor ons is. Ja. Dat is een. Dat is juist de reden, denken wij, dat de discussie niet op gang komt. Omdat we het allemaal impliciet met elkaar eens zijn. Dat is de eerste reden. Tweede is dat sport heel veel met sport spreekt, zoals we dat nu ook doen. En dan zijn wij het ook roerend met elkaar eens. Dat is gewoon het geloof met elkaar beleiden in dezelfde kerk. Ja. En de derde is, en we hebben uh, bewust naar economische zaken, naar zorg, naar onderwijs en naar uh, werkgelegenheid... hebben wij een aparte brief gestuurd met een aparte vraag... Wat blijkt nou in de totale regeringskolom? Al die brieven die ondertekend zijn door de zeven... worden eigenlijk doorgeleid naar VVS. Ja, dus het blijft, het af. 
Ze schuiven het dus als het ware door. En ons appel is van jongens, als we dat blijven doen... Dan hebben we alleen met VWS een sportbudget, ja. let wel, van 400 miljoen... waarvan 240 miljoen bestemd is voor compensatie van ja. BTW. Dat is niet actief geld. Nee, maar Joop, dus de aanname dat iedereen het met elkaar eens is, dat is fout. niet juist. Oké, okay, neem ik terug. Mijn excuses daarvoor neem ik nu terug. Maar ik wil dan een stap maken. Ik wil straks ja. die derde nog horen van jou, maar dat komt later. Dan hebben we een cliffhanger. Ik wil hem direct wel geven. Oké, okay, geef me eerst maar. Maar ik heb een hele belangrijke <laughs> vraag, maar eerst maar die derde. Ja, nee, de derde is, wij moeten heel veel aandacht besteden aan die mensen die welvaartziekte hebben omdat ze diabetes, obesitas krijgen, omdat ze aan de bovenkant van de samenleving zitten. Mm-hmm. En heel veel mensen die geen welvaart kennen aan de onderkant. Ja. Die is, en die dat buiten hun schuld doen. Als wij die mensen mee in beweging krijgen, kunnen we de zorg enorm ontlasten. Dat is niet ingewikkeld. Er is een infrastructuur waar Roy ook onderdeel van is aan de bovenkant. Maar al de verenigingen van, in, in Roy's term, dan zeg maar, Kenamu en uh, uh, Willem de Vissen die we vroeger hadden, en Chris de Korte, al die scholen die daarbij bezig zijn, hebben lokaal zo enorme power, die zouden allemaal onderwijs en ouderen kunnen helpen om in beweging te komen. Want daar zit heel veel kennis. Maar toch even, hè? al googelende zag ik bijvoorbeeld ook dat er twee jaar geleden een nationaal preventieakkoord werd gesloten om Nederland gezonder te ja. krijgen. Uh, twee ja. jaar geleden is er ook een sportalliantie aangegaan door vele partijen, ja. met uiteindelijk ook dat doel hè, om Nederland gezonder te krijgen. Uh, ja, nu dit zijn, weer. Dat... Mijn, 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 ons beeld is, of niet alleen ons beeld, wij weten dat heel veel van die initiatieven allemaal goed zijn. De gezonde kantine, de gezonde school. Feit. Maar het zijn allemaal Lego-steentjes waarvan we denken, daar moeten we nu eens een keer collectief gezamenlijke regie opvoeren. Want we zagen toch de keten kapot gaan. Sport stopt, schoolsport, zorg te hoog, economie teruglopen, werkloosheid. Dat moeten wij ons niet nog een keer permitteren. Ja, dat is... En dan gaat het ons om de generaties die gaan komen... die betalen al de kosten van pensioen, de financiële crisis... Moeten ze dit dan ook nog gaan betalen naast de planeet en het klimaat wat ze moeten gaan betalen? Ja, okay, de... En hier hebben wij grip op. Het is een pre- sport niet als luxe artikel, ja. maar als preventie. Joop, ik wil ook nog een vraag stellen. <laughs> en de vra- nee, maar die is echt heel belangrijk. Heb, want ik vond het heel mooi dat je zei economische zaken. Je hebt verschillende departementen heb, heb je aangeschreven. Heb je bijvoorbeeld ook uitgerekend als mensen nu dat half uur bewegen per dag? Ja. Hoeveel ziektewinst, want we hebben 100 miljard aan ziektekosten. Hoeveel ziektewinst levert dat nou op? Of een BMI van 23 van 23, van 25. Ja, dat ik, want dan kan je gaan uitrekenen. Heb je dat ook aangeboden? Ik wil die getallen weten. De getallen uh, zitten waarschijnlijk al, of die zitten allemaal verscholen in het uh, in, in Mulier Instituut in Nederland. Daarnaast uh, in Trimbos voor verslaving en dergelijke. Alle ja. getallen ook daarover zijn bekend. Het is alleen, het wordt steeds niet bij elkaar gebracht. Vergelijk het toch weer met Rijkswaterstaat. Ja. Dan zeggen we, we doen het tegen het wassende water. Alleen uh, een partij mag zeggen van nou, maar dat doen we niet in Noord-Holland. Ja, maar, dat is niet nodig. En dat bij elkaar brengen is belangrijk. Uh, uh, daarover gesproken over Pimelier. Uh, vandaag uh, berekenen zij dat de totale ja. uh, schade voor de sportsector 500 miljoen is. Gigantisch bedrag. Ja. Kan nog sterk fluctueren. Ja. 400, 600 zeggen ze ook. Dus er zit een marge in. Even naar jou, uh, Roy. Want ja, uh, als we het over fit hebben, g- gezond zijn... dan hoeven we alleen maar naar jou te kijken natuurlijk. Hè. Uh, gespierde torso. Uh, wat is het verhaal dat jij bijvoorbeeld aan die kinderen dan vertelt? 
Nou ja, kijk, bij een sport, een topsport, breedte sport... plezier moet altijd centraal staan. Of dat nou plezier is om gewoon te bewegen met je vrienden... op de mat in de vereniging... of of dat nou plezier is om de beste te willen zijn. Maar daarin, daar komt veel bij kijken. Als jij fit wil zijn als kind... dan word je in basis opgevoed dat voeding heel belangrijk is. Je moet je spinazie eten, je melk. Maar er komt nog zoveel meer bij kijken. 80% van een, van, van een goede prestatie, dat ligt ook in voeding. Als jij te weinig uh, proteïne of te weinig eiwitten binnenkrijgt... als jij uh, te weinig uh, water... Of, ja, maar uh, groenten lusten ze niet. En in de supermarkt heb je 86 uh, verschillende zakken chips. Ja, inderdaad. Ja, wat wordt aangeboden? Hoe worden de kinderen opgeleid op het gebied van voeding? Er is zoveel winst te behalen. En, ja, kijk, Laat als... jij die app zien die je aan ons liep zien, bijvoorbeeld. Ja. Hè, over je eten. Want, uh, ja, jij, jij houdt jij alles komt, bij, hè? Ja, je komt vanuit ja, nee, de training inderdaad. hier naartoe gereden. Moet je nog even eten? Nou, uh, een boterhammetje met ham, dat, dat geloof ik nog wel. Maar wat staat daar bijvoorbeeld? Nou ja, ik heb dan uh, hier... Uh, ik maak dan gebruik van een, uh, een voedings... Uh, een calorieënteller, zeg maar. Mijn net diary. En daarin uh, weeg ik alles wat ik eet. Ik zorg ervoor dat ik de juiste verhouding heb tussen uh, eiwitten. Wat natuurlijk een hele belangrijke bouwstof is voor je spieren... en heel veel andere processen in je lichaam. Want je hebt net een onsje ham gegeten bijvoorbeeld. Hè? Ik heb, is dat, nee, ja, ik is dat het... bewust een onsje ham of had het ook net nee, zo goed ja, twee ons kunnen, nee, kunnen nee, zijn? Nee, ik moet bijvoorbeeld uh, zo'n uh, 35-40 gram eiwitten per maaltijd. Omdat je eiwitsynthese, uh, dus de optimale uh, hoeveelheid eiwit... die jouw lichaam op kan nemen binnen een bepaalde uh, tijd, uh, binnen een bepaalde window, is ongeveer 35, 40 gram. Op het moment dat je daar meer van gaat eten, wordt dat niet opgenomen. Dat is zonde, dan ga je je darmen, je lichaam overbelasten. En dan is het niet optimaal. Dus gewoon maar even een shake naar binnen gooien, niet wetende wat je doet. Dat is, dat is zonde. Het is helemaal uitgedokt bij jou. Er is, is helemaal uitgedokt. Er komt ontzettend veel bij kijken. En ook voor je immuunsysteem het zijn soms hele kleine dingen die je wel of niet doet, die het verschil maken of jij echt belastbaar bent, of jij echt uh, tegen een ziekte op kan boksen, ja of nee. Maar het staat jij... voor jou buiten kijk dat dit goed voor je is als topsporter. Maar ja, jij, jij, jij werkt dus ook met kinderen zo af en toe. Hè? Je hebt ook ja. bijvoorbeeld wat voor Zepsport uh, gedaan. Hè? Een televisieprogramma voor kinderen. Uh, uh, zijn die onder de indruk als jij ze vertelt... van ja, ik moet zoveel gram eiwitten uh, per dag eigenlijk eten? Ja, kijk, dat is voor je. Van die kinderen is dat niet erg zichtbaar. Als ik cijfers ga noemen, als ik, ik zeg bijvoorbeeld... dat ik 5200 calorieën moet uh, zegt ze niks. eten, dat zegt ze, niks, zegt ze nee. niks. Maar als je dan gewoon een pakket met voeding neerzegt... Hoe acht, ziet bananen, dat het? Ja. acht bananen, uh, vier bakken kwark om aan mijn eiwitten te komen... Zus zo, ja, dan, gaan hun, dan gooi je hoge ogen op. En dan zien ze ook van, wauw, weet je. Het is niet alleen maar een gespierde uh, jongeman die er leuk uit wil zien... of die de beste wil zijn. Er komt echt veel meer bij kijken. Ja. En dat is een stukje opvoeding. Wat, wat, hè, daar kan je heel veel mee doen. En het is superbelangrijk. Ja, nou, het gaat om, om voeding. Maar het gaat natuurlijk ook om motoriek. Hè? En dat schijnt een toenemend probleem te zijn. Oud-judoka Ruben Houkes houdt zich daar al een tijdje mee bezig... met sportmarketingbureau 2basics.nl. Um, en je ziet gewoon dat die motoriek achteruit gaat van de jeugd... 136.000 kinderen zijn gescand en er is een duidelijke negatieve trend zichtbaar. Ja, en dat, we vinden het blijkbaar wel normaal om, als het om taal en om rekenen, eh, dat te monitoren en de achterstanders snel in kaart te brengen om daar iets aan te doen. Maar op het gebied van bewegen vinden we dat dus niet normaal. En wij vinden dat we dat wel normaal moeten maken. Dus brengen we het in kaart en geven we beleidsbepalers eh, inzicht daarin. Ja, en wat brengen jullie dan in kaart? Hoe doe je dat? 
de, de, de motorische quotient, dus zeg maar de IQ-score, maar dan op het gebied van uh, motoriek. Wat uiteindelijk heel veel inzicht geeft in, nou ja, op allerlei levels, op het individu zelf, maar ook op klas, wijk, school, wel of niet een vakdocent, uh, allerlei verschillende elementen kunnen we dwarsverbanden mee leggen. Waardoor je het beleid veel scherper kan maken en misschien, uh, uh, ja, waardoor we die kinderen motorisch een basis geven voor eigenlijk een gezonde, actieve levensstijl naar de toekomst toe. Die kinderen staan er dus uh, motorisch niet al te best voor, althans te veel kinderen. Wat, ja. wat specifiek dan? Wat kunnen ze niet of niet goed genoeg? Nou, wat wij gedaan hebben, want uh, motoriek is niet nieuw, is uh, samen met de Haagse Hogeschool, de VU en ASM, een, uh, een baan ontwikkeld waarin we de verschillende vormen van motoriek achter elkaar hebben gezet. Waardoor je niet individueel alleen nog maar naar een oefening kijkt. Zeg, kan een kind een koprol? Maar kan die dat ook van de ene motorische vaardigheid, ko- vaardigheid koppelen aan een andere motorische vaardigheid? Je ziet dat kinderen daar dan moeite mee krijgen. En kinderen die daar moeite mee hebben, uh, motorisch achterlopen. Dus het koppelingsvermogen en de creativiteit die erbij komt om de verschillende vormen van motoriek, uh, grove motoriek, fijne motoriek, ooghandcoördinatie, et cetera, aan elkaar te koppelen, bepaalt eigenlijk hoe vaardig iemand is. Want je hebt niks aan een geïsoleerde vaardigheid, alleen aan een koprol. Ja, en dat zei oud-judoka Ruben Houkes. Uh, Joop, het gaat over vaardigheid, het gaat over motoriek. Dan denk ik altijd, ja, een uurtje extra gym per week. Waarom lukt dat niet? Nou, dat, de, de, het onderwijs uh, heeft natuurlijk de afgelopen zomer... een, uh, een motie van Rutmer Herema van de VVD gekregen... met twee uur verplicht onderwijs op de basisschool. En het hapert in de organisatie. Het feit dat het onderwijs heel veel andere zaken ook op zijn, uh, op zijn dak krijgt. Uh, en wij, de, wij denken vanuit onze visie dat het onderwijs geholpen moet, kan worden door de, door de vereniging sport. En omdat het onderwijs gewoon bezwijkt blijkbaar onder de extra taken van gedeeltelijk opvo- opvoeden. Uh, de buitenschoolse activiteiten die ze moeten regelen. Ze moeten natuurlijk ook allemaal in deze totaal nieuwe wereld allemaal nieuwe concepten bedenken. Onlangs weer alles uh, op videocalls gaan doen. Het onderwijs heeft het zwaar genoeg en heeft een bepaalde verplichting zoals rekenen en taal... maar dat, dat, dat bewegen, dat, en wat Roy ook al zei... dat verhogen van het immuniteitssysteem... en daar zit die norm van 30 minuten per dag in... als je 30 minuten per dag gemiddeld beweegt... dus niet zegt je moet er topsporter mee worden... Ons, bedre, ons beleid is en onze visie is... het gaat om die basis van Nederland... om die gezond en vitaal te houden... omdat ja. wij dan uiteindelijk de kosten niet kunnen betalen. Ja, tot slot Roy. We hebben het over 30 minuten bewegen. Zou elke ja. topsport in Nederland zich niet 30 minuten verplicht... elke week moeten inzetten voor de jeugd? Voor mensen om, zich, om die te laten bewegen? Helemaal mee eens. Maar het is natuurlijk ook een dagtaak voor ons... om de beste te zijn. Dus daar moet natuurlijk wel dat moet mogelijk gemaakt worden. Dat is wel belangrijk. Nou, krijg je weet je wat het is? Weet je wat het is? Het is ook een stukje... Het is ook nee, uit, kijk... Het interessante is, met die 30 minuten... je rekent uit dat dat 10 miljard per jaar scheelt. En dan zeg je van, ik wil 1% van... Nee, ik wil, en ik wil 10% van die, van die 10 miljard. Ja, dan heb, je, dan heb je 1 miljard, dan kan je alles mogelijk maken. Die rekensom moet worden gemaakt. Daar zijn we Lange termijn visie. Lange je termijn. moet vooruitkijken. Die bestaat aan de horizon. Kijk, niet alleen de noodzaak moet gevoeld worden. Ik, ik zeg ook altijd, kijk, onze opa's waren hongerige wolven. Onze papa's, die waren wolven. En deze generaties, dat zijn allemaal puppies. En uh, we moeten... Uh, we moeten, Nederland moet gewoon wakker geschud worden. Hè? Het moet anders, het kan anders. En uh, sporten is leuk. Dat moet zichtbaar zijn. En dat moeten topsporters hebben daar ook een aandeel in. Wij kunnen dat zichtbaar maken. Dat is een heel groot iets. 
Dank voor nu. In ieder geval Judoka Roy Meijer en sportbestuurder Joop Alpeda. En voor de podcast-uitzending gaan we nog even verder. En die is terug te luisteren. Laat in de BNR-app of via Apple Podcast en Spotify. En volgende week is technisch directeur bij NOC NSF Maurits Hendricks te gast. Over de rol van de politiek in de sport, hè, waar we het nu eigenlijk ook over hebben gehad. Maar zeker ook of na de zomer onze topsporters klaar zijn voor een nieuw pre-Olympisch jaar. Zijn we, er, zijn we door? Oké, okay, heren, we zijn er meteen door. We kunnen dus nog eventjes vrolijk verder voor, uh, voor, voor de podcastversie. Uh, Want Ben, ja, uh, de vragen branden op je lippen, toch? Nee, ja, ik begin gelijk al. Joop, is er nou... Ik hoor een auto. Of niet? Joop, ben je er nog? Ja, ja ik ben er nog. Zit je in de auto? Ja. Oh, wat goed, man. Nou, we rijden gezellig met je mee. En uh, waar gaat de reis naartoe? De reis gaat naar Hindelopen. He- oh, mooi. Een Elfstedentorp. Een van de zeven ja. steden van de Elfstedentorp. Een van de ja. zeven steden van de Elfstedentorp. Nou, maakt niet uit. <laughs> Joop, uh, het is heel belangrijk. Ja. Maar, nee, maar dit. Is er nu een of andere groep gecoördineerd? Want nu, wat je zegt, die, jullie, de, de Magnificent Seven... Uh, de, alle sportorganisaties moeten meedoen. Het is versnipperd. Ja. Het moet één worden. Is er nou, zijn er nu ook slimme mensen, een werkgroep... die dat gaat coördineren ja. en zorgt dat het ja. gebeurt? Ja, er is, er is een platform al een soort stuurgroep bezig vanuit de Volleybalbond, de, de Nederlandse Voetbalbond en het NOC. Om datgene wat wij aanstaande dinsdag gaan bespreken, en dat is veel meer op de inspiratie en kijken, hebben we nu een gemeenschappelijke tafel dat we nu dezelfde dingen zien en zien dat het interdepartement, dus tussen met de gezamenlijke departementen moet worden opgelost. Want Zo'n crisis kunnen wij ons maatschappelijk niet ver, uh, veroorloven. En onze ja. zorg is niet zozeer topsport vanuit onze kant. Nee, nee, maar nee, wel nee. om mensen bewegen om ook, gezond. Uh, ja, nou, maar ook, ook maatschappelijk de boel bij elkaar houden, ja, zou Job Cohen zeggen. Ja, okay, maar... Omdat, omdat he, ik zag gisteravond nog dat de Nederlands voetbalelftal 100.000 mensen gaan naar Basel in 2000. Ja, weet ik, onwijs belangrijk. Dat is zeer bijzonder wat we ja. daarin teweeg brengen. En ik vind het iedereen, want jij zegt we zitten in dat topsportkringjes, iedereen vindt het een topplan, maar ik ben ook, weet je, ik kan ook kritisch zijn. En wat, waar ik de kritiek ja. op heb, en is ook fijn natuurlijk dat mensen dat hebben, ik vind heel veel politiek, heel veel stuurgroepjes, procesjes goed in uh, stip aan de horizon. Stip aan de horizon. Ik zoek meer van uh, nu beginnen. Nou, maar je, je had het net, Joop, over die bijeenkomst komende dinsdag. Ja. ja. Volgens mij heb je dat nog niet helemaal uitgelegd. Wat gaat er gebeuren dan? Nou, we zitten dan uh, met Erik Erik Scherder, uh, Guido Davio van de Nederlandse Volleybalbond en ikzelf. We zitten met uh, minister Ollongren, minister Wiebes, minister Van Rijn, uh, Van Ark. Wie zit er nog meer? Adi Slop zit erbij. Dus daar zitten we met vijf ministeries bij. Dat, dat, Dat schijnt, ik wist dat niet, maar dat schijnt wel al heel bijzonder te zijn dat vijf ministers zich tijd vrijmaken om over één onderwerp gezamenlijk te spreken. En het doel is natuurlijk dat wij het met elkaar eens zijn dat als het alleen VDS is, krijgen we dat niet voor elkaar. En gaat er iemand verantwoordelijk zijn voor dat clubje? Ik bedoel, is er een aanspreekpunt? Is er iemand die dat gaat coördineren? Wat wat in de politiek dan vaak gebeurt, er komt een soort kwartiermaker of iemand die een plan maakt. En de motie die aangenomen is afgelopen week, die zegt dat per 1 september de overheid met een plan moet komen... en dat ze per 1 april volgend jaar met een doorrekening moeten komen. Wat kost ons dat nou om te vermijden dat we weer 100 miljard in de economie moeten stoppen... als er weer een pandemie is? En heb je daar een schatting van op dit moment? Nee, geen idee, want het is veel te complex. En daar zijn, wat ik al zei, daar zijn de zeven, zijn geen van allen expert op dat terrein. En wij 
blij, wij worden dat ook niet. Ja. Nou, ik wil toch even afmaken, Thomas, als het mag. Want ik zit toch nog steeds mee weet je, met structuren. Waarom niet meer wat, bijvoorbeeld wat Houkes doet? Weet je, ik vind dat een heel mooi initiatief. Ja, geweldig. Ja, geweldig ja, initiatief. Al ja, jarenlang. Ja? Het is precies wat wij dus bedoelen. Er zijn zoveel losse initiatieven. Wie brengt dat nou bij elkaar? Brengt dat tot een samenhangend geheel? Want ja, we okay. hebben 3 miljoen niet uit Nederland afkomstige Nederlanders. Wij hebben een hele hoop ouderen die niets aan kunnen doen dat ze dement, dement of Parkinson krijgen. Bewegen is daar weer een ongelooflijk goed middel tegen. En heel veel kinderen zijn obese op, op 30-jarige leeftijd. En dan gaan wij. Ja. Curatief, dus compenseren de maatregelen nemen die veel kostbaarder zijn dan aan de voorkant fatsoenlijk regelen dat iedereen toegang krijgt tot bewegen. En Roy, als jij naar, toch maar weer naar die kinderen kijkt hè, en je vertelt je, je, je eigen verhaal. Ze kijken naar jou als topjudoka, topsporter en je probeert ze aan dat bewegen te krijgen. Is dat een kwestie van gewoon oldschool naar buiten gaan, voetballen, rennen, verstoppertje spelen? Of moeten ze toch ook een soort ja, innovatieve programma's krijgen die met hun tijd meegaan als het ware? Wat, wat, hoe, hoe? Nou, programma's zijn ontzettend belangrijk. Het is wat Joop ook zei. Het moet allemaal wel hè, ergens onderkomen, anders zijn er te veel losse initiatieven. Dat gaat dan is er gewoon te veel energieverlies. En dan gaat het doel uiteindelijk moeilijk of niet bereikt worden, behaald worden. En het is ook zo dat, wat ik al net al zei met die vergelijking over wolven... is dat heel veel jongeren die zitten nu op hun iPad binnen. Waar wij vroeger moesten zeuren om naar buiten te gaan... zijn de ouders nu naar de kinderen toe aan het zeuren van... ga nou eens naar buiten om te spelen. Het is ook een beetje van deze tijdsgeest... dat veel jongeren andere afleidingen hebben. Dus er moet moeite gedaan worden ook om die jongeren te enthousiasmeren. Dus het moet daar gebracht worden. En dat moet met een organisatie gedaan worden. Op het moment dat ik voor een groep sta om, om les te geven, als een Ruben voor een groep staat, of zo'n organisatie voor een groep staat, om te doseren, dan gebeurt er wat. Dan is, dan, hè, er is een bepaalde interactie. Dan zijn er spelletjes. Er zijn jongeren die willen niet bewegen in het begin. Er zijn jongeren die vinden het fantastisch en die vragen om alle aandacht. En hè, ook topsporters en andere docenten, die kunnen dat op een hele leuke manier toch wel naar voren brengen. En als ja, je dan zijn dat old, oldschool manieren? Of denk, geloof je bijvoorbeeld ook in veel interactieve spelletjes die ontwikkeld worden... Hè, waar je misschien toch die iPad voor mee naar buiten kunt nemen. Pokémon Go. Ja, zo, ja, zo kan je het beginnen, als het uiteindelijk leidt uh, tot beweging. Er zijn best beweging. wel veel van dat soort innovatieve spelletjes of, of bewegingsvormen. Dat, dat is iets, daar kan je prima naar kijken. Net zoals dat, wat ik net zei, dat school fit, dat, is, dat, dat zet kinderen in beweging. Dat is iets bekends, daar gaan ze mee opgroeien. En als je dat ook nog gaat verbinden aan sporters die in de praktijk langskomen... dan gaat er al meer ontstaan. En als je dat, als je dat aan gaat pakken, als je, dus op het moment dat je de jeugd... een bepaalde beeld meegeeft van hoe belangrijk bewegen is... en hoe leuk het eigenlijk is... dan, kan je, dan kun je over een aantal jaar gaan merken dat heel veel van die problemen... obesitasproblemen et cetera, ja. heel wat slinken. En dat, dat gaat uiteindelijk, het schatkistje, gaat dat te goede komen. Ja. Maar Roy, Roy, kijk, en ook Joop, en ook Thomas trouwens. Ja? Kijk, je hebt nooit... Ik beweeg wel hoor. Ja, nee, maar je hebt nooit de discussie, poets je tanden of ga onder de douche. Ja, weet je wel, nee, ga je poets je tanden, ja, logisch. En het is natuurlijk, goh, bewegen, ik vind, je kan leuk maken en uh, je gaat ze nutsen met allemaal spelletjes. Nee, het is gewoon, net zoals je onder de douche gaat en je tanden poetst. Beweeg je ook een half uur per dag? Je gaat wandelen of voetballen of weet ik wat je ja, doet. Maar ja, je kijkt leuk nu naar mij, maar daar is iedereen toch over eens? Ja, maar nee, maar de, de, we moeten oppassen dat we het dan allemaal weer met projectgroepjes gaan gamification erin doen. En met, je, met pil, pilonnen, want anders vindt, de, vindt het jeugd het weer niet leuk. Ik hoor je bijna knikken, Joop. Ja. 
Ja, nou ja, ik, vind, ik ben onder de indruk, zoals Roy het uh, beschrijft, dat je dan ziet hoe, hoeveel kennis er gewoon uh, vaak verborgen zit in, uh, in topsporters. Hè? Hoe hij beschrijft wat je moet eten en waarom je dat moet doen. Dat was 25 jaar geleden was dat ondenkbaar. Dat was toen nog een zoektocht voor experts en bijzondere ja. docenten. Dat is nu gemeengoed geworden. Maar wij moeten uh, heel veel... Ja, groepen weer verleiden om in beweging te komen. Uh, en wij zijn zelf naar de schoolpleinen gegaan... en hebben het Nationaal Mannen- en Vrouwenteam gewoon geactiveerd... om overal clinics op het schoolplein te geven. Dat is een faciliteit die staat 24 uur per dag rondom die school. En die wordt een uur per dag gebruikt. Voor de pauze, als de leraren koffie drinken. Dat is raar. Ja, gebruik maken van de openbare ruimte ook. Ja, die openbare ruimte ligt er. Er is zoveel ruimte. Alleen je zult wel moeten zeggen van... Nou, wat mijn, mijn, ons voorstel of idee is dat je bij wijze van spreken... Na de, na de twee uur, als je de continu roosters in de basisonderwijs hebt... Ga dan na twee uur sport aanbieden. Bied ook cultuur aan. En bied bijvoorbeeld een onderwerp als klimaat aan. Dat zijn drie onderwerpen die van belang zijn voor de samenleving. Die belangrijk zijn voor de opvoeding van de kinderen. En die nog eens een keer iets hun uh, leert wat de toekomst van hun eigen land is. Perfect. Ik zie niet in hoe dit kan falen. Dit is de perfecte manier om het aan te pakken, lijkt me. Uh, Joop, ja, waardoor kan het dan, falen? Ik zeg er dan even bij. Ik, ik, ik reageer nog even op, uh, op Ben. Dat is het dus gewoon het simpele, uh, het Nederlands gezegde. Jong geleerd, oud gedaan. Dat was ook met tandenpoetsen. Ja, en wat nee, doen wij? Wij laten het tandenpoetsen gewoon achterwege tot we dertig zijn. En daarna zeggen we, nou, dat ja. was wel aardig met die tanden van je. En dan zegt iemand, nou, ik laat ze bleek maken of ik zet er gewoon een, een orthodontist aan. Ja. Dat is niet nou, ik ben het er toch niet helemaal mee eens. Ik, ik zou zeggen, er wordt één keer per dag uh, tanden gepoetst in plaats van twee keer. En die, twee keer is, die tweede keer is juist essentieel. Want er wordt natuurlijk wel bewogen op scholen. Uh, ja, veel te weinig. Maar te weinig. Gewoon, wat, ik, wat Joop zegt, vanaf, zes, vanaf vier jaar direct bewegen, dat is goed. Joop, waar, waar zou het mis kunnen gaan? Ik denk altijd aan geld. Ik denk, joh, je pompt ergens gewoon wat geld in. En weet je, Joop, en jij weet, er wordt zoveel geld nu in de economie gepompt. Er kan niet die, die, ja. die, die ene miljard voor die sport ook wel. Ik bedoel, ja. we hebben het over een miljard meer of minder. Maar het kost nu 100 miljard. En dat is dus een wezen, een hypotheek die wij in 30 of 40 jaar gaan aflossen. Dus dat geld is er altijd geweest. Ja, precies. Het is nu, het is nu de, de, de kracht van... De, in, in ons domein dan de sport... die de uh, overheid moet overtuigen... dat wij een bijdrage kunnen le- leveren aan het... ik noem het dan maar de ontlasten van de, van de scholen... en het ontzorgen van de zorg. Ja. Dat is wat wij kunnen doen. Daar hebben wij voor nodig. Dat wat, is precies wat Ruben Houkens meet, de kwaliteit van een leraar. En je hoort het Roy ook zeggen, als daar goede docenten staan... en dat zijn ook de goede coaches die op Papendal en uh, in het verleden... Chris de Korte en uh, Cor van der Geest gewoon gezien... Ja. inspireren de mensen die mensen verleiden om bewegingen te maken... die ze eigenlijk niet willen maken. Dat ja. is coaching. En het is ook niet voor niks dat jij wat dat is. Het is ook niet voor niks dat je wat dat betreft jij hier zit, Roy. Want ja, hoe je het bent of keert, je bent een inspirerende jongen. Niet alleen vanwege je verschijning, maar vanwege je verhaal natuurlijk ook. Ik denk dat best wel wat mensen inmiddels jouw verhaal kennen. Maar niet iedereen. Je hebt een zeer turbulente jeugd meegemaakt. Een 
thuissituatie die bepaald niet fijn was. Uh, nou, je was zelf ook geen lievertje daardoor hè, omdat je buiten ging zwerven. Sport heeft jou letterlijk gered, toch? Ja, sport is voor mij letterlijk een, een soort reddingsboeg. Overlevingsvlot uh, geweest. Ik heb uh, van mijn 7,5 tot mijn tiende gejudood. Daarna ben ik zeven jaar uh, uit huis geplaatst in internaten. Waarvan ik zelfs twee jaar in jeugdgevangenis heb gezeten. Omdat er geen plek meer was in internaten. Uh, nou, het is een heftige periode geweest. En uh, op mijn zeven af was ik het zo zat dat ik in zo'n... Ja, sorry voor mijn taalgebruik, een kutsituatie zat. Dat ik er uh, gewoon uit wou. En uh, waar ga ik dan naar grijpen? Ja, naar hetgeen waarvan ik weet, dat kan ik. Dat kon ik. Uh, ik ga het gewoon weer oppakken. En toen sprak ik ook uit van... Hè, ik, ik ga meedoen... Of, nee, wat was het? Um, er werd mij gevraagd, Roy, waarom judo je nou eigenlijk? Want ja, een van mijn eerste trainingen stond ik op de tenen van mijn partners. Probeerde ze te gooien en trok zowat hun teennagels eruit... Ze hadden zoiets van, ja, wat doe jij hier? Nou, toen zei ik, ja, ik, ik wil naar de Olympische Spelen. En toen werd ik uitgelachen, want dat was niet heel erg realistisch... met mijn judospel van die tijd. Alleen, uh, ja, anderhalf jaar later werd ik bij de jeugd Europees kampioen. En toen had iedereen iets van, ja, waar komt die jongen nou vandaan? En ja, die drijf om toch iets van mijn leven te maken... heeft ervoor gezorgd dat ik eh, iets had om, 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 om voor te gaan. En uiteindelijk heeft me dat veel verder gebracht. Judo was voor mij overleving. Uiteindelijk is het een middel geworden om te inspireren. Het is een, een platform, geeft het mij, waar ik andere mensen die in vergelijkbare situaties, andere jongeren die in vergelijkbare situaties, maar ook gewoon andere mensen kan laten zien dat het mogelijk is om de meest hè, op het oog omhoog situatie om te buigen naar iets moois. En ik zal ook gewoon van iedere gelegenheid gebruik maken om, uh, ja, om dat naar voren te brengen. Ja, en dan helpt die imposante verschijning natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, je bent nog ja. niet eens zo vreselijk lang voor een zwaar gewicht. Nee. Maar heel breed. Maar wel <laughs> ze zitten er wel op te spieren. Zijn bovenarmen zijn twee, dus mijn beide bovenarmen. Nou, we hadden vorige week Harry Lafrijse in de uitzending, de baanwielrenner. Ja, 69 Wat? centimeter beenomvang. Ja, joh, dat is wel een goede vraag. Wat is jouw beenomvang? Weet je dat? Uh, 75 links, 76. <laughs> nee, dat is echt niet. Je kunt altijd nog gaan sprinten. Je moet op de baan. Toevallig ken ik ook Roy van den Berg. Roy van den Berg heeft me ook uitgenodigd. Dat is de starter van het team sprint voor de onze wereldkampioen, ja. ja. Die heeft me uitgenodigd om uh, samen uh, wat te gaan doen. Want wij hebben een vergelijkbare beenomtrek. Ik heb binnenkort ook een nieuwe fietsje waar ik op kan sprinten. En we gaan samen een uh, leuke video uh, d- ja, daarvan ook maken. Dus dat doen, gaan we doen, Ja, dat vind ik leuk. Kijk, dit is ja. nou... Oh, wacht. Ook, ik heb overigens een piekwattage van 2241 watt. Hoeveel, hoeveel? 2241 watt. En dat is behoorlijk watt. Ja, ja laat, 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 laat prijs dat dan ruim 2500, 26 nog wat? Ja, 2663. Oké, okay, ja, dan, 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 dan heb ik nog een doel. Even voor de mensen die het niet weten. Ja, maar man, dat is je wereldkampioen op de keihard in de sprint. Ik maak een grap. Dat is kan niet normaal. Ja. Hey, ja, maar dit is de over samenbrengen van mensen en de sporten. Zullen we even een overkoepelend verhaal nog maken? Want de dat sport gaat zit. Ja, niet lukken. Ja, wel. We zitten in zwaar weer. Uh, onmiskenbaar. We proberen eruit te krabbelen. Met sport hebben we het dan eventjes uh, over. Hè. Um, er zijn toch ook wel wat kritische geluiden richting KNVB en NSC en NSF. Dat ze ja, als het ware te nederig zijn geweest in deze periode. Uh, uh, kun je daar iets bij voorstellen, Roy? Uh, um, sorry, ik was heel eventjes aan het uh, nadenken of mijn benen groter waren dan van Roy van de Veel belangrijker, man. Heel belangrijk. Het gaat me niet lukken, ben ik bang. Ben. <laughs> nou, laat ik het aan Joop vragen dan. Is, zijn onze topsportorganisaties een beetje te nederig geweest? Hebben ze de boel te makkelijk dichtgegooid? Uh, en, en ja, zijn ze te nederig geweest? 
Nou, dat, dat, ik, ik weet van uh, bij het NOC, KVB kan ik niet over oordelen, dat er zeer nauwkeurig uh, afgewogen is. Uh, wij waren wel, de sport was wel sneller dan, uh, dan welke andere divisie, zeg maar dan ook. Uh, en na afloop kun je dat altijd wel makkelijk concluderen, omdat het nu een mondiaal probleem is, denk ik. Maar Roy kan dat beter bevestigen dan ik dat zelf kan. Als iedereen er een poos uitgaat, levert dat voor heel veel sporters ook heel veel tijd op om echt eens een keer te resetten, sociaal alles op orde te krijgen, blessures te laten genezen, je lichaam helemaal op orde te brengen. De grote problemen voor topsport is, zijn eigenlijk degene die zeiden van Tokio wordt mijn laatste kunstje. Ja. En dat is 365 dagen opgeschoven. Voor de rest zijn we nu net zo ver van de Olympische Spelen als een jaar geleden. Ja, herken je daarin, uh, Roy? Nee, absoluut zo. Ik, ik, ik je, hebt al, als... je bent net 29 geworden. Ja, ja, ik zelf als sporter voel niet veel haast. Ik ben ontzettend fit en belastbaar mede door hoe ik met mijn topsport omga. Met voeding en uh, alle therapieën die er mogelijk zijn. Geldt trouwens niet uh, voor je grote concurrenten, Henk Golf. Voor hem begint de tijd een beetje te dringen. Ik kan me voorstellen dat het voor hem inderdaad uh, wat pittiger gaat worden nu met zijn leeftijd. Maar uh, dat mag de pret niet drukken. Ik bedoel, we proberen allemaal kampioen te worden. En uh, dat is gewoon iets moois. En juist wanneer de situatie onmogelijk is, dan is het heel erg mooi om te proberen te laten zien dat je de beste bent. Is voor jou ook een soort reset geweest deze periode? Ik vind het, ik vind het kijk, het is natuurlijk een vervelende periode. Want heel veel mensen die zijn ziek geworden, hebben er echt veel last van ervaren. Wij zelf ook. Mijn partner is fotograaf en die heeft alle huwelijken moeten verzetten. Dus dat is financieel ook niet prettig geweest. Maar ik merk wel dat ik juist door deze periode, er werd er gekeken naar welke mensen kunnen helpen om onder andere jongen in bewegingen te zetten. En daardoor, ik heb me daar beschikbaar voor gesteld en daardoor ben ik ook veel benaderd. En ik vind dat ontzettend leuk om te doen naast de sport. Vind ik het gewoon heel erg leuk om wat uh, ook terug te geven, wat mee te geven aan de rest. Dus uh, op, op dat vlak heb ik erg leuke dingen gedaan. En uh, ook me, de tijd met mijn gezin thuis, met mijn uh, twee zoontjes en mijn partner, die zijn ook echt heel waardevol. Mijn lichaam heeft rust gehad en ik ben gretiger dan ooit tevoren. Dus wat dat betreft heeft het mij ontzettend veel waardevols opgeleverd. Ja, en nou die waarde ook nog. We hebben, oh. uh, mag ik misschien nog iets aan toevoegen? Zeker. Uh, gisteravond met uh, Erik Scherder een, een webinar gehad voor alle volleybalcoaches. De neuropsycholoog. En die, die, de neuropsycholoog. En die haalt dan eigenlijk onderuit van... wat zou nou beter zijn? 10.000 uren trainen, die zogenaamde 10.000 uren norm. Ja. Of 8.000 uren trainen en 2.000 uren andere inspirerende activiteiten doen. Dan lijkt het erop dat het vanuit het brein geredeneerd... dat het verstandiger is dan 8.000 plus 2.000 wat anders te doen... omdat je je veel breder oriënteert, dat je veel beter je brein ontwikkelt om vervolgens, en dat zei Ruben eigenlijk ook, motorisch veel makkelijker verschillende schakelingen aan kunt gaan. Waardoor je mobieler en strategisch handiger kunt gaan werken. En ik vind het verhaal van Roy ongelooflijk mooi, indrukwekkend, prachtig. En hoe je het vertelt, Roy... Dik compliment. Ja. Super. Heel erg belangrijk. Ik ga dat, dat is een heel mooi compliment als het van jou komt. Ik ga dat stukje ga ik straks uh, even knippen. En die ja? ga ik uh, vaak afluisteren. Nee, dat ja, vind ik heel bijzonder. Ja, Dankjewel. Ja, aan iedereen. Maar even over die 8000, 2000. Dat moet natuurlijk ook in het bedrijfsleven en overal. Wie, die mensen die werken. Weet je, je zit heel snel in je kook. Je doet altijd hetzelfde. Maar 
even ja. tijd besteden aan totaal iets anders. Weet je, ga een keer met de buurman mee die timmerman is. Weet je, dan, dan ben je daarna weer vier keer beter. Maar dat is of ga sprinten een goede les van de berg. Ja, of ga sprinten. Ja, nee, nee, precies. Nee, ik kan me er ook helemaal achter scharen. Ja, Zelf train ik ook met de IJsman. En uh, ik zie ook dat het op NRC en NSF, dat, 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 dat ze dat uh, veel meer doen. Dat ze begonnen zijn hè, met projecten waarin er uh, andere sporttrainers naar voren worden gehaald. Dan gaan we bij judo gaan we dansen. Of we gaan, uh, er is BJJ, dat is weer een hele andere sportgrondgevecht. En dan worden heel veel verschillende dingen gedaan. Hè, daar zijn ze aan het zoeken, hoe kunnen we dit invullen? Maar het feit dat daar aan gedacht wordt en dat het oude denkbeeld van de, de 10.000 experturen, dat dat het niet helemaal is, dat is langzaam aan het komen. En dat vind ik ook echt ja. heel mooi om te zien. Ja. En deze coronatijd ja, heeft ons daar eigenlijk ook heel erg duidelijk gemaakt. En het is interessant om te kijken wie, wie heeft wat gedaan in die periode. Heeft hij vooruitgekeken en de inspiratie gezocht? Of is hij bij de pakken neer gaan zitten en uh, geklaagd dat hij niet mocht of kon trainen? Ja, maar, ja, Joop. Dat, ja, maar ja, dan wil ik ook iets, iets aan jou persoonlijk vragen. Want eerst even mezelf. Kijk, toen die corona begon dacht ik, mooi, nu heb ik gewoon een gratis sabbatical. Ik kan dingen doen die waar ik nooit toe, aan toe kom. Wat fijn, wat mooi. Uiteindelijk mm, vond ik dat heel erg lastig. Om dan toch ja. je te dwingen om wel die seminar te volgen online. En, 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 nou... Hoe was dat bij jou persoonlijk? Kon jij wel terug en andere dingen doen? Um, ik heb uh, de laatste nou, zeg maar 30 jaar zo'n beetje heel veel last gehad van wat ik de bruto tijd noem. En, en wat ik nu dan doe. Hè. Je rijdt van A naar B in de auto en je doet eigenlijk niks. Nou, je praat met ons, hè? Hey, dat is heel belangrijk. Ja, dat is... Dat, Kom op, man. Sorry, ja, dat is gewoon dat is een hoogtepunt van deze week. Misschien van het hele jaar. Ja, ja oké, okay, top. Ja. Zeker. Die, ga ik, die ga ik er dan uh, weer uit knippen. Ja. Ga door. <laughs> maar die, uh, toen ik in die videocalls terechtkwam in de ja. eerste weken... toen begon ik die rustperiode te missen... omdat ik niks meer kan ordenen en achter elkaar maar doorga. Dus je leert waarderen wat je niet hebt. Ja. En zo, zo heb ik tegen VWS gezegd, jullie vragen vaak over de impact van sport. Zullen we daar nooit weer over spreken? Het is het schilderij wat je, weg, wat je pas mist als je het weghaalt. Ja. Wij hebben sport gemist, de, de samenleving heeft kunst gemist, de samenleving heeft samen gemist. En ja. Dat we dingen met z'n tweeën of met z'n drieën konden doen. Het maakt zo duidelijk waar de norm van ons allemaal ligt. Nou, bij mij is de norm vaak wel wat hard werken en veel dingen doen en realiseren. En plotseling moet dat dan op een andere manier. En mijn arbeidsrustverhouding was helemaal naar de knoppen. Ja. Helemaal naar de knoppen. Ik was s'avonds om zeven uur of acht uur soms totaal los van al die gezichten... die de hele tijd op die videoschermen kwamen. En op een gegeven moment hebben we besloten met een aantal uit. En toen was het eigenlijk gewoon telefoneren. Ja. Nou, dat uh, klinkt nog... Sta ik helemaal niet zo bestil natuurlijk... dat je op die manier ook helemaal uitgeput kunt worden. Nou, dat is wel aardig. Ja, ja, ik sprak je ook voor... wetenschappelijk onderzoek ja. uh, naar gedaan. En het blijkt dat omdat die korrel in die laptop bij al die verschillende camera's overal anders is. En je gaat toch volgen wat doet iemand aan de andere kant. Want je mist dat persoonlijke contact en de ogen en de lichaamstaal. En de helft van de mensen met wie je in een, in een conference call zit, die zitten ondertussen nog een appje te doen. Die draait zich eens om, die haalt koffie. Dan komt er zijn kind over iemand heen kruipen. Dan blaft er zijn hond. Ja. En dat alles neem je op en dat werkt verstorend. En dat... Ja. 
vind ik soms wel moeilijk. Nog één opmerking. Uh, want ik, ik sprak van de week een bedrijf die hadden Zoomless Wednesday. Omdat die, al die werknemers zaten ook de hele dag in die Zoomkost. Dus ze hadden bewust van woensdag gaan we niet zoomen. Vond ik wel aardig in dit verhaal. Maar jij wil afsluiten, Thomas. Nee, we gaan gewoon afsluiten inderdaad. Want ja. ik wil het laatste woord even aan Roy wenden. Omdat jij hier ook fysiek uh, zit natuurlijk. Wanneer gaat het duel met die andere Roy er komen? Met die andere? Roy? Ja, van den Berg. Roy van den Berg. Um, ik krijg mijn fietsje krijg ik eind juli, begin augustus. En dan gaan we eind augustus, begin september, uh, hopelijk gaan we wat doen. Maar ik zal jullie nog even op de hoogte brengen. Ja, fantastisch. Gewoon, ja? ja, dat moeten we echt groot brengen. Dan gaan we, daar gaan we bij zijn. Uh, dank, dat is leuk. Dank je, Roy Meijer, dat je hier was, Judoka. En uh, dank ook aan uh, sportbestuurder Joop Albeda. Succes komende dinsdag. Uh, en uh, laten we hopen dat die stip op de horizon ook enigszins naar voren komt. Dat we het ook, uh, verwachten er heel veel van, Joop. De druk, ja, precies. De druk wordt opgevoerd. Dank wordt... voor je bijdrage in ieder geval. Ja. Thomas, jij ook bedankt. En volgende week, zoals gezegd, Maurits Hendricks te gast. BNR Sportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Sport Innovator. Het sportinnovatienetwerk van Nederland.